0: 陈凯歌在两千零二年拍这个片子，嗯，正是这个西
1: 溪工程，因为你一定是要对这个城市的变迁，嗯，或者是对这个城市里的人的老去。你是有一些同感，
0: 对，所以说耿乐这个角色应该在里面会更带有一种人物弧光、嗯。
2: 耿乐那个角色就是电影前的你自己，就是在胡同边上支俩桌子就吃我，我、嗯、我爸来瓶啤酒，给我来瓶可乐。在这种深
1: 胡同啊，嗯、里面就是跟居民区混居在一起的那些老板，嗯嗯、你平常路过的时候都打招呼，打招呼，大爷玩<就>玩来呀、啊。<笑><笑>天可以添加远方全拼加 FM， 这是我们的公众号，里面有我们的一些图文补充，同时也有加群方式，可以让我们一起来聊聊吧。<对>大家好，欢迎收听《远方周末计划》，我是 TC， 西云佛。其实，本周推荐啊，本周推荐是一个，我觉得它虽然是一短片，只有十分钟，嗯、但是特别值得反复的看，嗯、反复的玩味。呃，而且通过这个短片，你真的能感受到就那种时光流逝吧，嗯、转瞬即逝。没错，虽
2: 然只有十分钟
0: ，嗯,嗯，只有十分钟，感觉年华老去。嗯
2: 、而且不客气说，头十分钟，第一遍的十分钟，有可能你看不懂。啊，对，有可能会再看第
0: 二遍，就
2: 是反复的看
0: ，反复的咀嚼，是吧？哎
2: ，这个片子是
1: 什么呢？陈凯歌的《百花深处》。嗯，一般咱们这个“远方周末计划”会先说一下剧情啊，但是这个片子我觉得得先说说背景，因为好多人不知道怎么来的。对，为什
0: 么拍十分钟的呢？对，你们
1: 俩当时大概知道吗？有这么一概念吗
0: ？我
2: 还真不知道
1: 它是一
0: 个系
2: 列的东西，因为我就是就是。因为那会儿冯小那个陈陈凯歌确实拍过非常好的片子，嗯，非常不错的片子，然后他这个意境又特别深，对、啊，然后又加上冯远征的这种超高的演技，对、啊，然后一下看了《百花深处》，就那会儿还小嘛，嗯，入了迷了，对、啊，然后后来长大了又刷了几遍，啊、才才真正为为什么我刚才说大家第一遍。可能看不懂，对，就如果说你没经历过这段生活，嗯，或者你岁数比较小，有可能你不了解他为什么会这样，嗯，但当你比如说你刷了几遍，或者说你包括听我们的节目，在不同的时代去看是吧？对，你会明白为什么是这个样子，你才能明白百花深处最后的意义
0: 。
1: 哦，那军服呢？当时怎么
0: 接触这个？这个片儿我们是当时高中嗯，语文课上看的。哎呦，那
1: 年代正好高中
0: 。对，当时我们语文老师看这个之前呢，先给我们讲说如果。嗯，只给你十分钟，你是一个导演，让你来去表达年华老去、时光飞逝。嗯，你能怎么做
1: ？拍课间呗，那不够
0: 。对，所以说当时当时就是说想给了我们提了这么一个问题嘛，然后呢，我们也是说自己随便说了说，对吧？每个人有每个人的想法，然后有拍天空的，对吧？有拍流水的，有拍什么的，对吧？各种各种各种创意。那老师就说，在这个戛纳电影节上啊，有这么一个系列。就是请来了这种世界上的知名大导演，嗯、给了他们这么一个命题作文，嗯、就是十分钟年华老去啊，哦、然后让这些大导演看看他们怎么诠释。那其中呢，就包括我们中国的这个大师陈凯歌，陈凯歌对，也是很应该是咱们。中国唯一一个对，这个系列唯一一个对中国导演，然后呢，这这个片子呢也是就是给我们进行了一个放映，让我们来看一下，就包括这个陈凯歌是怎么在十分钟这个时间的限定内，嗯，来去表达一个非常大的命题，对对，是怎么去实现的，嗯，然后通过这个片子，其实当时我就能感觉到陈凯歌非常强，啊，就是太伟大了，对他就是说。其实长的东西，比如说你拍两个钟头，拍三个钟头，嗯嗯、好表达啊。对，哦、其实反而你觉得会容易，对,对，反而是说当一个东西只有十分钟，它短小精悍，嗯、但同时你又要把它拍得有电影感，嗯、对，对、嗯，它又得是有电影的这种感受。嗯，我觉得它是非常不错的，嗯、包括后来。在这个一九年上的这个《我和我的祖国》嗯的那个系列，嗯、也就是单元剧，单元就是算单元剧，单元剧，然后组成的这个电影嘛，嗯、每个人也是一个小的时间，嗯、十几二十分钟差不多的时间来去表达一部电影。嗯嗯、通过那个电影的时候，其实当时我看完《我和我的祖国》的时候，当时很多人会对陈凯歌在那个里面的这个《白日流星》嗯,嗯批评对批评的声音非常大非常大、哦、对。但是，就我看完这个电影的时候，就是整部电影，如果我认为最像电影的，是这个《白昼流星》啊，对，就是因为我觉得陈凯歌他在这个虽然他篇幅很短，但他没有放弃电影语言，对，他没有放弃电影的艺术艺对，他的画面，他的这个人物，他都是经得起这个推敲的，完全是电影。对，我觉得他是有电影的结构在里面的，但是有电影的技巧在里面的，但是其实很多别的。片子就是包括什么张一白导演，包括那个徐峥，包括这个，比如说宁浩的这个这一部，就是北京奥运会葛优的那那那那个短片，当时的评价会非常高，说认为葛优演特别好，然后大家能特别有能够带入进去，然后评价会非常的好。但是我认为那些可能更接近一个小品，对，更接近一个短剧，对，
1: 它跟题材还是有有有关系的，对，就是好像你放在一种别的题材也可以成
0: 立，没错。所以我觉得。陈凯歌呢，其实真正是说，虽然我篇幅很短，但依然是一个完整的电影。对，他的起承转合，没有一点他是马虎的
2: 。他那块是刘昊然吧？我记得是
0: 。对对对，刘昊然。刘昊然谁？是我忘了。对，刘昊然和那个陈飞宇。陈飞宇。陈飞宇就是陈凯歌的儿子。对对，然后但是这里面的这个里面就是演这村支书啊，一个老头那个，对那个角色就是田壮壮，嗯，是吧？就是也是知名导演，那个是中国知名第七代、<且>第八代导演。形状状的
1: 演戏啊，嗯、因为今年我还看了他一个那个短片、嗯、我发现他的演员功底也非常强，对对、嗯，他演的也很厉害。对,对,对，嗯
0: 嗯、所以说我觉得《白昼流星》其实我当时听到很多负面评价的时候，其实并没有那么以为然、嗯、啊，嗯、我还是觉得就是说，大家对于可能电影这个事物本身的。这种认知和感受不太一样，不太一样啊！对，很多时候其实可能大家更愿意，比如听个有意思的故事啊，比较逗的呀，等等的，愿意看个乐儿，听个笑话。对
3: ，
1: 其实陈凯歌这几年啊，他不断的有一些有争议的片子，嗯，就褒贬不一。嗯，但是我会感觉他不管拍的这片子好坏啊，豆瓣评分多少，嗯，你能感觉他是一个有追求的导演，对，就是我有艺术追求，对，对，有这种感觉。呃，这个片子，那咱说回来啊，就刚才军哥也说了，其实它是一个，它是一个，它是一个大集合其中之一。它是二零零二年戛纳电影节的一个献礼之作吧
3: ？啊，
1: 分为这个小号片和大提琴片。然后它是在小号片的其中一个章节。嗯，当时是一命题作文，然后叫十分钟年华老去。嗯，你该怎么用十分钟的时间啊？然后就拍出一种时代感，或者说白驹过隙的那种感觉。嗯。然后其中就是陈凯歌拍了这部，嗯，然后但是啊，这个东西其实不是戛纳当时原创的，嗯，他是当时是致敬一九七八年、哦、前苏联有一个导演拍的，也就名字就叫《十分钟年华老去》。哦
0: ，有这个片子，有
1: 这个片子。然后时长呢也是九分多钟，不到十分钟，哦、不到十分钟。哦、名字也就是《十分钟年华老去》，然后拍的是什么的、嗯、特别有意思，他是拍的一帮小孩的面孔。一帮小孩在看电影，嗯哦、在这过程中可能是喜悦呀，然后中途可能随着这个电影情节，咱不知道那电影是什么，嗯、只是看他表情好像有一点恐惧，哭,哭,哭害怕，对，然后也有惊喜，有各种各样的变化，然后这十分钟你会觉得过得特别漫长，嗯、对你感觉根本不是看了一个九分九分半的一片子。嗯然后可能是这个片子引发了大家的一致的一个看好吧，然后想想去追溯一下当年的那个神作，嗯，于是大家拍了一系列
3: ，哦，然后
1: 加起来得有十几部吧，嗯，你可以理解为它相当于一个就是世界级大导演的命题作文，对，命题作文，对，就这个感觉，对，把
0: 他们捐一块儿，嘎纳给他们出了，卷一块儿，扔一小黑屋啊，出了，出小不洗走，对，出了一考题，出了一考题，然
1: 后我觉得厉害在于什么呢？就是陈凯歌啊，陈凯歌他自己除了他是一北京人嘛，虽然他祖籍不在北京啊，但是算是一北京导演，土土生土长的京味儿导演，然后再加上这俩演员，一个冯远征，一个耿乐，对，其实都是那种很京派的演员，对，京派演员，他选应该除了除了刚才说剧情以外，他选角应该也是很厉害，对，专门是找的。首先得深思熟虑，肯定是深思熟虑。待会咱们说剧情的时候，回头说耿乐这个演员在里头表现也非常非常出色，非常出色。虽然被冯远
2: 征明显压住所有人了，但是耿乐在那里边表现也非常棒，对然后
0: 说，我认识耿乐就是从《阳光灿烂的日子》，阳光灿烂啊，对，里面是夏雨的大哥，对哥，对。
1: 在说剧情之前，这个系列我简单说一下，其他的作品也值得一看。嗯但是最能看得懂的啊，就是说看得懂，对，就是陈凯歌这一部了。然后其中有一部我还是比较喜欢，因为我后来把所有的全都看了一遍。哦，有的有的，我是真看不懂啊，老头儿真看不懂。因为十分钟，对，哎呀，十分钟嘛，对吧？工工作不饱和，不饱和，十分钟十分钟加起来就多了。嗯，然后当时我觉得有一个我特别喜欢那个短片，叫《国际组织拖车夜晚》，就仨名儿搁一块儿，你也不知道什么意思，啊、但是你看进去就能明白，它是以一个女演员的视角。嗯，其实我觉得更准确应该说是女演员那根烟，她手里有根烟的视角。嗯，说为什么呢？她是拍片子的一个片场嘛。嗯，然后她到拖车里去休息。嗯，在这十分钟内，不断的有人打电话。Oh, 不断的给他检查脉，然后不断的有人给他送饭，然后有人给他给他补妆，然后说这事说那事的，然后从头到尾他那烟没来及抽，
3: 有、oh, 一个特写，
1: 就女士那种长的香烟嘛，对，从头到尾那个烟，因为他不抽的话烧得慢，烧得慢，十、嗯、分钟没烧完哦， oh, 然后最后十分钟之后，然后这边说马上又要拍戏了，哦、戏了又要拍戏出来了。你就能
2: 觉出那个人有多聪明，哦哎哦、这个意意境还真不错。对，其实我觉得七十一最
1: 近尤其体会到了，在<对>加班的时候。对，嗯。嗯就是你觉得这个时候十分钟会特别的充实，对，特别充实，但是也相应的确实太累了，太累了。所以这个片子我觉得拍挺好的，就是演员不为人知的一面吧。嗯，对，这个然年
0: 华就是在这种不为人知当十
1: 分钟十分钟老去，慢慢失对，对，因为咱们老觉得十分钟其实好像一会儿的事儿，咱录一期节目都都都六个十分钟都没干，是吧？嗯嗯。呃，咱说回来呢，就说这个剧情啊，这个剧情其实。挺荒诞的，对对吧？嗯、然后，而且甚至有些人他看完了会觉得有还有点恐怖呢。嗯，对，尤其是冯远征那身儿，确实是有点有。因为冯远征他平常本本身冯远征就是童年阴影啊，安家和本身就是安家和童年阴影。嗯嗯他大概是什么故事啊？就是相当于一帮搬家公司，对对吧？耿乐为首的，然后带了几哥们儿。我那几个人
3: 也也
2: 是有点小名气，这就就
3: 是熟面孔，熟面孔，熟面孔。对，有
1: 一个长得特别像烧饼，我也不知道是是谁，我忘了。我知道就是
2: 挺胖的那个，挺胖的，挺胖的，长得挺痞的。嗨，耿乐也挺痞。那个人也是个话剧演员，我没记错，也
1: 是话剧。哎。然后这几个人呢，就搬家途中被冯远征给拦那儿了。他说：“给钱就搬家是吧？<对>那跟我去一地儿吧。”嗯。然后一到了地儿，发现是一个废墟。废墟嗯。中间一大槐树。对。当时耿乐就急了、啊，说：“这耍谁呢？逗我们呢？”对。然后这时候正好老板打一电话，嗯，说呀，之前啊就有一疯子，疯子说的就是冯远征。<笑>说这疯子啊，让咱们其他同事就搬过家
3: 了。嗯，然后当
1: 时咱那同事差点没抽他。嗯，说因为到的地儿是一废墟，说你们这次啊，别的不说，你们也跑了一趟，得把钱要回来。对，对吧？你虽然什么都没搬，耿乐一听，那但但问题是你什么都没搬，冯远征他不给钱，疯子你又不敢怎么着他。耿乐要不说咱假装搬家，搬家。哎，您说搬哪儿，我们就搬哪儿。嗯。然后这个过程中就特别荒诞，嗯、然后但是也也能看出啊，这几个演员啊，就搬家工人的演员，演技演技真棒
0: ，那是真正的无实物表演，啊、无实物表演，真正的无实物表演，而
1: 且你能看出有沉淀感，嗯、对。又特别有意思，然后他就一边搬，然后这个时候冯远征也没歇着，嗯、对，一边就讲解，嗯嗯说的，哎，你一开始说你这搬什么呢？嗯嗯啊，他说我们这搬什么什么大衣柜,、嗯柜嗯，对，对柜，他说不，我们家这是紫檀的什么衣橱啊，然后那那得换一办法，然后然后还得还得说啊，这期是金鱼，啊，金鱼缸，对对对对对，嗯嗯然后又怎么一搬法，然后这时候我要搬花瓶说花瓶哪能搁这儿啊？对吧？嗯，这得搁那个条案上。嗯，然后其实可以看出，原来他们家啊，他封之前，他们家应该是非常讲究的。对，应该是大户人家。大户人家。对，但是这时候其实这个片子还存疑，因为你不知道他是真疯子，还是真的这个家道中落的大户人家，你也不知道。嗯，然后他就一直一边讲啊，一边让大家给他搬。搬的过程中，有一哥们为了抽烟掏打火机吧。
2: 啊，是忘
1: 了忘了这个
2: 装空这个搬空气的那个那个状态了状态了，然后一撒手一撒手，
1: 但是在冯远征眼里是一花瓶菜地上，对对，嗯，给
3: 我菜了，对对对，嗷一嗓子嗷一嗓子，然后坐那儿就哭，然后
1: 这时候其实几个搬家工人从开始逗他玩儿哄他玩儿那种状态其实已经改变了
2: ，对，已经感觉到了他的那种真实痛痛苦吧，
1: 对，应该是，然后大家其实有一点沉默，嗯。然后后来就有一镜头是大家开车就走了，走了走。一开始给他钱，嗯、然后，呃，冯远征给那耿乐钱，耿要不要？嗯、不要，说我不是菜了你花瓶吗？瓶吗嗯、其实你按理说的哪有花瓶啊，根本就没菜、啊。我这来回来去跑一趟，我肯定得收钱。他没要，嗯、没要。这时候冯远征又说了一话，嗯、他说前面有一坑。耿乐说：“哪儿有坑啊？因为那是一片，就是已经拆迁了，拆迁完了一
2: 个平地，大荒地，大荒地。对
1: ，哪儿有坑啊？就不信呢。然后冯远征这时候你感觉突然好像清醒了，是吧？嗯，被土埋着呢，就是一坑。刚说完，咯噔一下，哦，对，卡进去了，卡进去。这时候大家就下来呗，然后那个拿那个铁锹，嗯，开始铲土，想把这轮子给挖出来。这时候正好挖出一东西，嗯，就是他那铃铛，铃铛啊。”因为在搬家的过程中，其实他还没找着铃铛，嗯，先找着那铃铛里那档子，对，还说呢，哎，这是我们家那铃铛铃铃的那档子，嗯，可好听了，嗯、对吧？这叮叮当当好听着呢当。当时是有一首歌还用了这个当前奏，是
2: 吧？对，就是我我听过的一首说唱歌曲叫《再见》，哦，刺、嗯、乐队的，然后是用了这段这段冯小刚的这个电影里的台词当了这个前奏哦，就叫《刺儿乐
1: 队》。刺儿乐队哦，就是也是一首致敬过去的。对，也是他
2: 这个歌名叫《再见》，也是致敬胡同，包括北京的变迁、胡同的变化哦，哎，那感
1: 兴趣也可以搜来听听。对，嗯。然后我们继续说啊，然后这时候把这铃铛也找着了，嗯，把这档子啪一合，合的一瞬间，其实第一次我当然没什么感觉，因为我不知道后边剧情的发生，嗯。但是我后来第二次看，我觉得这一个瞬间特别像一分水岭，嗯，就感觉结合的时候就好像接通了一个时空门似的。对，耿乐几个人一回头，然后看到了一片幻影，嗯，就是这时候看的是一片的大，就是
0: 深深,深宅大院，深宅大院,深宅大院啊，嗯、大宅门，大
1: 宅门。然后虽然是那个动画效果啊，零二年嘛，嗯、那个动画效果看起来比较。操，但感觉是那个意境、嗯嗯、要的那东西。嗯，嗯然后这时候看冯远征低了那个铃铛，就一蹦一跳的就跑了。嗯，对。然后当时几个人那个反应啊，我当时是什么感觉？其实耿乐为什么在这戏里特别重要？就是因为冯远征从头到尾都是疯的，嗯、他只不过就是你觉得他演戏特别棒。嗯，但是耿乐给你的感觉是一个是一个变化吧？嗯、我觉得就是。他特别像，呃，其实我觉得当时这两波演员啊，一波他可能是不同的代表，冯远征代表的是老一派，嗯，就是还怀恋过去那些老人，嗯，耿乐呢特别像年轻人，对，然后他好像也没经历过大院什么样，对，对，他好像不知道似的。我觉得他可能年年龄演的那个年龄啊，可能二十多岁嘛，跟咱们差不多，对，比比咱那时候还小，对，嗯嗯，啊，比比咱那会儿大点对，但是比咱们这会儿要小，对对。然后你就感觉他好像没经历过胡同，嗯，所以他一开始是不理解，嗯，甚至当时你戏谑他啊，你玩弄他，涮我们，直接就急了那种。然后后来到第一次那个碎瓶子的时候，他们有一点沉默，嗯，就开始有一点感同身受，对，直到最后一瞬间，他发现，哎，那个首先坑。也在，嗯、也在然后那个铃铛也在，嗯、说明这就是这儿的老住户。对、啊，他们回眸的时候之所以能看到那个幻影，是他们终于感同身受，对、啊，就是理解他。他
0: 这是一个从质疑、对啊、否定。到思考，对，然后最终到认同，认到认同这么一个过程。对对对。所以人物他是一个逐步成长和逐步升华的那样一个阶段。对对对对。所以说耿乐这个角色应该在里面会更带有一种人物互光，更就是
1: 重要的一个线索。对，因为
0: 可能跟观众的这种心路历程也很相似。对，刚开始看的时候，你就觉得这是一疯子，对，然后说话捏一个太监，对，太监嗓对吧？反正那样。而且
2: 他穿的还特。对，恐怖，对，穿的那种就感觉是就跟那个像小学生穿的啊，戴小黄帽嘛，戴小黄帽，对对对，穿的还是红红色的衣服，就感觉特别不搭那种，对，有一看就是有病那种状态。是，然
0: 后所以观众也开始是这样，然后看他们开始搬那些东西，就是无实物表演，感觉也很荒诞，还是很荒诞。很戏谑。但是直到好像是那个瓶子一踩一踩，对，当时感觉到了是冯远征的那种疼。对，他的那种疼感染了耿乐，嗯、也感染了。其实当时看片子的咱们
2: ，耿乐那个角色就是电影前的你自己，嗯，就有可能你到那时候你跟耿乐的反应是一样的哦，差不多就那个感
1: 觉。因为当时当时这个片子啊，我不知道你们当时看的是怎么样。因为军服可能是在课堂上看的，对，我们在教室看的。然后我是因为自己、嗯、自己看的嘛，嗯、然后自己拿电脑看的。我看完了第一遍之后，其实立刻就看了第二遍，哦、刷了一下。嗯、对，因为我必须得重看一遍，就好像得沉淀一下那感觉。哦、嗯，然后就觉得，呃，整个这个系列啊，刚才跟其他对比，其实。你说好理解吗？其实也好理解。对，你说好好理解，说难理解吧，其实也挺难理解的，因为你一定是要对这个城市的变迁
3: ，嗯，
1: 或者是对这个城市里的人的老去，你是有一些同感的。对你有一些经历。对，而且刚才也说了，这片子拍于二零零二年，嗯、因为这片子我没特别较真儿啊，我去看里头一些场景跟现在的对比，嗯、如果真去较真儿，我怀疑啊，有些东西到现在又没了
0: 。因为现在又二十年了，对对,对吧？嗯、有
1: 一部分可能又消失了，嗯、然后但是所幸的是，就是今天说到重点了。所幸的是，他、嗯、这片子《百花深处》，然后拍的是哪儿呢？其实也是《百花深处》嗯。对，但是所幸的是，百花》真正的《百花深处》啊，还在，还在，还在、嗯，是不是？我们得先科普一下《百花深处》。呃，我的理解啊，因为我没有刻意的去查其他的地名，嗯，就据我听过的里面，我觉得百花深处是我听过最诗意的一个地，对最有意
2: 境的北京胡同名称了。哦，对，北京胡同的名
1: 字，嗯，对。然后这个地儿是为什么叫这名儿，我不知道你们当时有大概的了
0: 解吗？听说过吗？嗯、不知道，不知道是吧？嗯。赶紧给我们解释解释，科普一下什么是百花争
1: 春。这个其实是得追溯特别早了啊，哦、到明朝
0: 了哦，明朝
1: 的事儿了、哦。然后这里头呢，这胡同里头有一对张姓的夫妇，嗯，他是在胡同里买了那么几亩地哦。一开始其实也不种花儿，他是种菜，嗯。嗯然后其实现在我们很难想象胡同里哪来的几亩地，哪有哪有地儿的几亩地，哪有地儿啊？嗯、但是，因为我我不是和那个谁，我洋葱，我们俩有时候去胡同里哎，拍照去嘛，瞎溜达，嗯，就是拿现在来说，依然有一些胡同里是有空地的。哦， oh, 就也能看到，就但是那空地不大啊，嗯、顶多就有点像那日本那什么移户建那种感觉， oh, 就那么一小疙瘩。嗯、但是即使是这样也很少，因为毕竟现代了嘛。嗯，但是我估计啊，追溯到明朝的时候，可能当时的这个住宿密度没那么高。对。对吧、嗯？可能这个
2: 张姓夫妇是不是也是这个名门望族？比如买个大院，啊，会不会这种情况？所以得有那几亩地。其实很奇怪，我目前看到的记载没说他们俩是什么身份，
3: 哎、<哼>就
2: 说
1: 种地。但是种着种着，反正也有钱了，哦、然后就开始玩点新东西了、哦啊、开始种花种草、哦啊，不，种花种草都不够，来点假山
3: 、嗯哦哎，挖个什么池子，小园
1: 林、哎啊，对，有一点像园林的感觉，哦还弄停吧， oh, 什么乱七八糟，什么都有，嗯、以至于呢，这儿感觉特别像一个世外桃源哦、oh, 嗯。对，然后那时候就很多达官贵人嘛，因为可能啊，就当时的北京也没什么可玩的，嗯，好不容易说胡同深处有这么一个一反常态的一个世外桃源，哎嗯、就大家就来这儿逛。嗯，甚至人这不是有小池子嘛？小池子，据说这小池子上头还能泛舟呢。哦
2: ，那不小啊，池子都不
1: 小了。久而久之，这个地方的名字就叫百花深处了
0: 。哦，对，等于是做了一个公园儿，做了一个公园还真
1: 是相当于有点街心公园吧？对，因为毕竟在胡同儿，对，还是
0: 开放给别人的。对，对，因为咱要知道，咱现在觉得，比如北海，嗯，什么景山，什么颐和园之类的，哈。咱认为这些都是公园儿，嗯、但在当年这都是皇的皇家园林，对吧？对，是皇的私产，你外人你进不去，对,对,、嗯、对你没得看。嗯嗯
2: 外人连城门都进不来，
0: <笑>对，所以说就是说这有这么个地儿，确实是肯定大家都慕名而去嘛。哎、慕
1: 名而来，其实你想就跟那个以前我们看那个陶然亭历史似的，嗯、陶然亭后边一个挖煤窑堆出来一小破山儿，它家登高望远了，对、嗯、啊，就当一新鲜东西了。所以在胡同，而且又贴近市中心啊，因为这个位置。那位置在哪儿？护国寺再往北，哦、你可以理解为现在新街口。新街口，大概是这位置，而且其实你现在想想啊，我觉得它也像一个幻影一
2: 样，因为现在
1: 这个园儿肯定没了，那肯定对吧？嗯、然后其实我们是很难理解，就胡同里边有这么一个世外桃源，世外桃源的，对。对，直到我其实正好前前一段时间看新闻，嗯，发现那边有一个詹子胡同啊，詹子胡同就是离那恭王府特别近。恭王府它肯定是王府啊，相对来说大，而且毕竟现在是景区，景区。对，但是确实也是胡同里的景区。其实在它旁边有一詹子胡同，詹子胡同有一个叫阿拉善王府，很长一段时间就是大家杂居，特别乱，什么都没有。然后呢？前段时间看新闻，那儿开始整修了。哦，就是因为咱咱们可能，嗯，就算没住过四合院，至少看电视也、嗯、<对>
2: 见过四合院，对，嗯、也见过。嗯
1: ，人家那个四合院呢，里边是有一座假山的
3: 。哦，而且那
1: 假山呢，好像还不小，嗯，上面有亭子，嗯、然后有那种小坡道，哦、
3: 哎<呀>，能来
1: 回来去走。当时为什么要整修？就是因为好多居民堆了好多杂物，杂物对吧？哦、然后把杂物一清，然后把以前一些这个四大乱箭，嗯、啊、一拆，哎呦<拆>，就开始现真容了哦。你才会发现哦，人家这小杂院中间、啊嗯、这么大呢啊，这么大，嗯、而且就我我当时想象一下，这居民得多幸福啊，嗯、每天可能上班挺累的。然后回个家，嗯、我能爬我们家院里的小山上，嗯、有小长椅嘛，嗯、对吧？在啊、休在那儿坐会儿，歇会儿，嗯、多幸福的一事儿啊！这
2: 就是对于现在北京来说的世外桃源了。
1: 对世外桃源，它可能没有我们这个描述历史中啊百花深处这么大，嗯，但是可能只能说相对的来说算不错了、嗯，算不错了。嗯
0: 、现在说工体号称北京最后的四合院，嗯嗯、为什
1: 么呀这么说？是因为有也有,有水是吗？没有，就是
0: 说就是说感觉吧，就是说看球的时候，嗯、球迷都聚在一块儿，哦、嗯，然后对那种那种氛围氛围、嗯、会跟以前的那<对>对，因为他还喊嘛，<对>这是老北京，对那种那种生活氛围会更接近，嗯哦、而不像说回到家。它一个一个单元楼，对，然后关上门，你对门住的是人是狗，你都不知道，谁都不尸体臭了才知道。对
1: ，还真是。所以其实那个时候，我们就觉得这个园子除了呃除了居住啊以外，它其实变成了一个社交场所。对，嗯，然后这个是我了解这个百花深处的历史啊，嗯，这个军服是了解一些现
0: 代的。这个百花深处这个这个胡同，它不仅仅是说在历史上有刚才有这些故事啊，在 TC 给咱们讲的，它本身也是一个特别文艺的地儿。哦，啊，这是为什么呢？因为百花深处胡同里它有一个录音棚。哦，这个录音棚其实就算是中国摇滚的发祥地。发祥地，对，早期的这个魔岩森杰，就是张楚啊、窦唯啊、何勇，对，他们的这些个专辑，嗯，就是在这个录音棚里制作完成的。啊、哦，还有包括后面的唐朝等等，嗯哦、对这些乐队其实都是在这个录音棚，以及后来的很多乐队为了追求这个百花深处胡同这个录音棚的这个意义，嗯嗯嗯哦、哪怕它的技术和它的设备已经不是最顶尖的、最好,嗯、最好的了，嗯、对，但他们依然会来到这儿，因为来到这儿就会有一种圣地巡礼的这种感觉，嗯嗯、对，所以说其实对于就是摇滚。青年来说，百花深处胡同就是祖师爷，对朝圣之地嘛，对是一定必去的。另外，大家也，如果你以前逛过这个新街口，你也可能能发现，在新街口大街上是有很多琴行的。对，到现在，对对，现在也是很多琴行，很多买吉他呀、学吉他呀都往那儿去。琴，其中跟这也有很有很大的关系，就是因为那个就是最早玩摇滚的人聚。<巨 S 2> 哦，对，扎堆聚的地、就是对，对对那所以就衍生出来了这个这么一些行业、嗯、对，所以说，而且那个白沙欢住的胡冲录音棚那附近呢，这个墙面上还有很多的涂鸦。哦，就是比较现代的一种艺术，对，有一些文字啊，有一些图案啊，对，然后做的在当时，尤其是在九十年代来看是非常新颖的，非常前卫。对，如果你现在当然看的话呢，你可能
1: 现在可能看多了，对，
0: 看多了可能说觉得技术啊比较粗糙，对，颜料也没有那么好。但是在当时，这个是人没见过的，对对吧？当时咱们喝可口可乐，那底下还带一个黑托呢，是吧？对对对对对对，对对对对啊、喝、嗯、喝可口还哭呢是，对，所以说在那,那个时候，这个是很新潮、很新颖的。所以说大家在那个时候，嗯、所以说为什么我觉得陈凯歌选了这个名字？嗯、我觉得一是可能有对他的历史有所研究，啊、嗯，嗯、另外一个我觉得是对这个中国这摇滚的这种发祥地、这种文艺范儿，他、嗯、也有这种关注和和这种设计，嗯、所以他才会选了这样一个名字，选。这样一个地儿，对它
1: 特别有意境。其实包括一些不能言说的歌手，他曾经写过和百花深处有关的一些歌词
0: 其实就是不说那不能说的呗，就是那个信乐团，漂亮对阿信的那个《One Night 北京》，对里面不就有这句嘛，对吧？
1: 其实我当时觉得啊，因为看百花深处相关的一些资料，你会发现有。大量的诗句啊，文学啊，然后歌词都描写过这儿。嗯，然后当时有一个就是北京啊，算是土生土长的诗人顾城、嗯、啊
0: ，他就写过一首了我黑色的眼睛》。对
1: ，就是那个、葛优那句话就从这儿来的。对，然后他写过专门写过《百花深处》这首诗。哦，对，其中就有一段就是“此树胜桃源，只是人将老。”嗯、哦，所以他这个意境，我当时就怀疑啊，是不是陈凯歌？嗯，通过他这首诗来的这个，因因为“人将老”这个词嘛，我觉得特别适合，嗯，然后正好跟他的题目也符合，然后同时也用了“百花深处”这个名字。嗯，对。那当然很可惜的，顾城后来就自杀了、嗯，自杀了。嗯啊，然后这是“百花深处”啊，嗯。但是除了“百花深处”以外，这个北京的胡同那那多如牛毛，多了去了。其实我们确实得庆幸，就是尤其“百花深处”周边啊那一带，然后还有很多地方。保留着大量的胡同，嗯，对吧？有的可能大变样，呃，有的可能就是还行，还保持了原原汁原味嗯，对。我不知道哥几个有没有住过胡同，或者说短暂的住过胡同，对什么样的胡同有一些记忆什么的
0: 。哦，我住过呀，嗯，因为我算是打小。住胡同
1: 哦，对，因
0: 为我姥姥家就住这胡同，哦、而且啊，就是为什么这个陈凯歌在两千零二年拍这个片子，嗯，我觉得这个时点也非常对、嗯、啊，当时在千禧年那个时候，对、哦，正是这个西西工程嗯的一个算是最鼎盛、嗯嗯、或者说呃基本上算是基本完成的一个、嗯、一个阶段，就是北京的拆迁是做的最。当时是非常比较巅峰，的一个一个时期、嗯。嗯、当时这个西西工程嘛，所谓西西工程就叫繁荣西单，发展西城。西城啊，其实就主要拆的就是西单。西城，对我小时候住的就是这个匹柴胡同。嗯啊，对我们家是在这个匹柴胡同的东口。嗯啊，然后就是当时那个，就是当时那个年代，就是基本上整条匹柴胡同。现在如果你走匹柴胡同，你会发现那是条大街。啊，对，那是一条宽啊，对，那是一条通公共汽车的大马路。对，你现在理解不了
1: 那名字，怎么叫胡同？对
0: 你理解不了，而且你你而且你而且你会发现一件事，就是现在的笔斋胡同和灵境胡同，嗯嗯，是对直的，那是那是对着通的，那是一个十字路口。对，但在我小时候不是的，笔斋胡同是要比灵境胡同应该更靠南的。哦，它是错的，有一个对。临近胡同跟西南美大街，它应该是一条丁字口，它不应该是一条十字十字路口。对，只是后来一下给扩开，拓宽了。对，所以说我小时候会住在比架胡同的时候，那个时候是真正就是胡同大杂院的那个阶段。对，实际上我住的那个院是一个特别大的院。我我之前在节目里也聊到过，就是我们那个正门和后门中间还隔了好几个院对，那是一个那是一个好几进的院子，
1: 正门跟后门都异地恋了、哦。对，
0: 那是一个很好几进的院子，嗯、其实非常大，但是呢，嗯、因为大杂院嘛，后来就是胡同的路就做得非常窄，嗯，基本上推推自行车走，你俩人没法错身对，就这么个这么个情况。其
1: 实对当时来讲，<对>住里头的居民啊，你现在回忆其实有很多温馨的回忆，嗯，但是其实对。住过里边的人来说，很多生活不是特别方便，嗯嗯
0: ，非常不方便。其实非常，对，因为我小时候就非常不方便，是因为我我是周一到周五，嗯，住在胡同里，然后周末会回我自己回我自己家嘛，嗯，然后对，然后回自己家就楼房住胡同非常不方便。对，你你有几个不方便？你上厕所不？上厕所对，上厕所，对家里没有厕所，然后你当时当时还好是说院儿里有厕所，然后现在很多这种大杂院就现在还保留大杂院院里都没有厕所了，对，就为了这个卫生条件，然后现在都得去胡同里上。胡同里，对，对你走出去上厕所，但是你比如说，咱就说冬天，嗯，对吧？多冷，天冷，对，不方便。夜晚上，夜不方便。下雨啊，对，刮风
1: ，下雨下雪都
0: 都不方便。所以说，这个是很很大的不方便。对，然后接接着说呢，就是洗澡，
3: 嗯，也不
0: 方便。其实那会儿在胡同，尤其是当年那个时候，条件非常不好，其实是没什么。可能在家里，就现在可能有些住平房的人，已经在家里开始盖浴室了，对吧？有淋浴啊，下水都做好了，当时都没这个，没这，个，对，基本上就是像我们小的小孩，就是在当院院子里，然后拿，冲呗，夏天泼盆呗，对，拿盆水就泼一泼，对，也就就就这么。直这么解决嘛？所以
1: 为什么那时候澡堂子火？对
0: 对对，然后大人就得去澡堂子嘛。嗯、咱们
1: 去澡堂子是不得不。<对>现在很多人去澡堂子可能享受一下啊，或者追溯一下过去的生活。<对>咱们那会儿是不得不
0: 。对对对，确实是，嗯、就是确实有很多这种不方便。然后还有什么不方便呢？比如说。厨房，嗯，厨房不跟这个大屋在一块儿。<吧>我姥姥家当时是两间北屋，嗯、两间西屋，嗯、还有一间南屋。嗯、南屋就是厨房，然后、嗯啊、北屋相当于储小北屋相当于储藏室，嗯、然后对是这么个情况。所以说南屋就是厨房嘛，嗯、厨房里不拢火嗯，嗯。对，因为那个火只在大屋子里笼，嗯，就是住晚上睡觉的屋里笼，对对对对，没对对对，厨房不可能给你笼火啊，那都那么点儿小，对，所以厨房没有火。你冬天你做饭也是在那个，其
1: 实做饭挺冷，对
0: 对，就相当于说你说零下多少度，那那屋里就是零下多少度，对对，然后你刷碗还是在那个零下多少度里刷，啊，对，就是
2: 凉
1: 水，对
0: 对对，就这么情况。嗯，所以说当时其实你能感觉到，其实住宿条件还是比较差，比较差的
1: 。对，其实那会儿当时我觉得厕所。所是一巨大的，对对，因为你看小时候啊，录像厅时代，比如说我们看一恐怖片嗯，就特别害怕的是家长不带你去厕所，他有的家长会认为有什么可怕的，因为家长不怕，对，他就不带你去了，那怎么去这厕所？有的只能愣憋着，
2: 对，真有
1: 真有愣扛着，后因为那个家长有的不愿意倒尿盆啊，可能家里就
2: 家里没有尿盆，不备这东西，嗯，
1: 对，就也特麻烦。然后包括那时候就是。呃，除除了厕所以外，就是照明还有一特大问题。嗯，现在照明可能胡同里应该好一些了。对，那时候就隔三差五的，那时候老有新闻说谁谁谁又砸灯泡，然后被警察、啊、警察对这都是个事儿，崩崩工的砸灯泡。对，这警察都得逮的，嗯、这砸灯泡的人，嗯、因为只要一砸了灯泡，然后几天换不上，这个居民小区生活。特别特别对对对，因为
0: 那会儿啊，其实那个胡同里的路灯是很少的，然后照明它主要是靠那大门道的每一段的那个灯，对对对对，所以说你要你要把那个灯打了，这一一条街就没亮。
2: 而且那个那会儿胡同那灯都是那种不是那种现在白色那忽亮忽亮，现在小黄灯儿啊，小黄灯儿本来照不了两米远，你再一崩什么都看不见。而且那灯啊，就算不坏，它那个。就是因为
1: 那个钨丝灯嘛，它有寿命渐渐的暗了。对对对对对。然后暗闪闪闪，其实比有灯还吓人。对
0: ，说一惊悚的事啊，我一哥们儿那会儿给我讲的，说他半夜起起夜上厕所，上厕所，你说他就上厕所呗，正上着呢，啊，有一只猫，哎呦，哎呦，从那个房梁上跳下来，啊，他从一个房梁要去另一个房梁，嗯，然后他不在那上厕所吗？他站在那儿，嗯，那猫看见他了。垫他的肩膀过去的，哇他就啪这么一下，然后他回头看见一个黑影就消失了。哦，然后他说当时他尿一半，嗯，憋回去了，说半天就尿不出来了。哎呦呵，啊，就是就是当时真的是要说这个这个情况还真是挺惊悚，而且猫本
1: 身就是恐怖片里的标配，
0: 是男主角是黑猫，哎呦
1: ，而且就是我刚才突然想起一事儿。把照明和厕所的不方便如果融合在一块儿，就会到达另一种极致。嗯、为什么呢？就比如说我们小时候去那厕所，有一特别讨厌的事儿，就是卫生间，就是不是公共厕所吗？嗯、它是一个灯，然后这个灯放在哪儿呢？嗯、这个风灯放在女厕所，然后在那个顶上给凿一洞。凿洞
0: 哦，嗯、两边都正照那样。过
1: 来，就你要是把灯搁中间也行，我也能忍。嗯。嗯他直接就在女厕所那边是有灯，男厕所这边没灯，就是靠那透过来的光哦，真看不见，看不见。哎呀，就有时候。明白我明白了。一方面是害怕，一方面你也怕踩着点什
0: 么。那个就是你们那个厕所都是房子嘛，都已经封顶了。对，封顶。我们院儿当时那个厕所啊，不是这样的，露天。女厕所是封顶的，完全封顶的。男厕所分两半。就相当于有牛尿池和这个便池，哦，对对对对对对，但那个便池，便池那边上面有一棚子，哦，能挡着。尿池露天吗？便池是对，尿池是露天的。啊，这
2: 个
1: 其实现在好多还这样，是吗？好多还这样。对
0: ，所以说为什么会出现那个猫踏肩膀？是因为它露天的，因为它
1: 没它没有灯头，正好过来，所以它就正好从那儿过。
3: 对
1: ，反正现在想起来，那时候不方便的东西实在太多了，包括停车。停车你怎么办？对吧？就是因为
0: 不是那个停车啊，在当时的意境跟这不一样，意境是不一样的。现在停车，咱们想着停汽车啊，对，当时是说自行车，没自
1: 行家里有一三轮那就完了，完了，先搁胡同口吧，搁胡同口吧。对
0: ，肯定进不去，进不去，进不去院了，进不去院。嗯
1: ，然后但是说了这么多啊，这好多都是不好的，对吧？因为你要说不好的，那没完啊，这个。我们其实也想说一点就是比较美好的记忆，包括也有一些东西啊，可能现在当时不行，嗯，但是现在变好了的、嗯、也有，嗯啊。然后我我当时说一个啊，就是厕所这事儿又得说了，嗯，呃，我现在其实比较喜欢哪个胡同呢？就是那个三里河那一块儿啊，哦、三里河那一块儿，其实现在他把那个水给你挖出来了，哦、就那河道有了，嗯，这个其实咱们小时候肯定是没有的。对，但是这个你不能以咱们的年龄为标准，因为咱太年轻了。嗯，呃，然后如果你看清朝的地图，
3: 嗯
1: ，<笑>对，嗯、那个清朝的地图跟现在的地形是一样的啊，嗯、它相当于把那个水面又给你露出来了。对，它就为了呃恢复嘛。对，相当于是那一大片地区，你感觉有一点像这种，也可能没到江南小镇的那种感觉吧。嗯但至少是临水的一条街，嗯，然后旁边一大排房子，嗯嗯，然后那种风景算是不错，然后也加上一些一一些灯啊，晚上我从那儿走过，晚上的时候还是挺亮的。三里河
2: 就是我原来单位负责管理的那个地方哦，现在也是，
1: 呵，这这还是一管理者了，就是他离闹市区很近
0: ，很近，对，并不远，但是很安静，但是它很安静，很安静
1: 那那还真是一个世外桃源。对，我第一次去的时候，因为我只是新闻上看到，嗯，说这个从鲜鱼口对吧，东东边过去，然后什么什么样，因为那个新闻老放鲜鱼口那一块儿了。所以我不知道它里头有多长，嗯、我也不知道它能通到哪儿。嗯嗯、然后后来，直到我自己走的时候，我是从另外一口，就相当于它东口啊，哦、我进去的。然后我没想到它，因为它离西口很远呢、啊，那东口。嗯，我没想到哦，能通这么远，合着<对>这是一趟下
2: ，对，挺长的那趟，
1: 挺惊喜的。嗯、然后我就顺着那水一路走嘛，嗯，然后当时觉得这不就是咱所谓的世外桃源嘛。对，而且首先那个地儿应该是不能过车的。对吧？都是人形，只能是人形。对，都是人形。好好好多小桥什么的，只能是人形。对，啊，小桥流水，而且那儿养着什么天鹅呀什么的也能看到，还能看到。那些书
2: 店什么的都做都做得不错。好好，刘若英在那儿。对，刘若英开
1: 书店，开书店。对
3: ，
2: 开书店。好像我
1: 就没见他开过，
2: 就是开过。就是我们那会儿，我那会儿还在那个公司上班的时候，我们那会儿要十一还是执勤，哦，正好是刘若英那个书店刚开没多长时间。哎呦，那个网红，好多网红拍照去。我们还要进行那个秩序维护哦，确、嗯哦、实不是在那儿保安，<事><笑>安保工作<笑>看
1: 场子的，看场子<是>看场子，太横了。嗯
2: ，对，那是我特
1: 别喜欢的。然后同时还得说，呃，也是在那儿发现了现在那一块儿的那个。嗯胡同里的卫生间啊，嗯，也做的特别高级了，那是，那巨干净啊，然后那个地板也是那种光光亮溜溜的，然后而且很宽阔，照镜子的时候，那地方啊，差不多那感觉了，而且也很暖和。它是一间一间的，每一间都是一种封闭的状态，嗯
0: 嗯，对，就是有门了，可以有门了，还
1: 还不像早期的那公共厕所，你们应该也见过，就是什么公交车总站。嗯，附近特别容易树的那厕所，其实那挺破的。嗯，然后他那个还不一样，他那个比那宽敞。嗯
0: ，现在胡同的公厕，啊，他有好多种版本，啊，有比较高端的这种的，然后也有还是那种没有门的。哎，就说到厕所，你
2: 们哥俩刚才都介绍，虽然我没在胡同里住过很长时间，但是我家里好多亲戚都是都住过胡同。嗯，我记得特清楚的就是我二姨，现在还住在那个十三条东四十三条那个那条胡同里。然后他那一片
1: 都是没拆的，对，都没拆
2: ，一、嗯、一直保留到现在，还胡同还是那个样子。嗯、然后因为那是大杂院嘛，我就是小时候老上我哥家玩去嘛，然后就上厕所。那会儿收厕所收费的，你们有印象吧？厕所可不是免费的有，有一部分，有一部分，<对>部分我们那边的厕所就是收费的，嗯、胡同里的厕所。脏乱差的，就是那种，那那是免费的，对，那是免费。的。哎，对我有印象，好像是
1: 一般胡同口口的
2: ，对吧？有收费的，这个分那个大姐、小姐，价钱不一样。大姐还给你指那种啊，他那个新概念，是吧？你要找小姐可能贵点儿。嗯，然后那个就是刚盖那新的厕所是在胡同口十三条胡同口，那是要对外收费的。嗯啊，但是呢，你要是胡同里的人，你就不收。哦，就算是胡同口
1: 的，如果是胡同里人，胡同里人半收脸嘛，街坊嘛，对对，街坊我就不
2: 收了呗。然后每次都是我一带我二姨家玩就跟我哥，哎，每次都是上厕所的时候，我就得让我哥带我去，要不然他得交那两毛钱。你不爱去那脏的，对，那脏的太味儿嘛。对对对，有那新的，而且新的劲。嗯，你走得远，所以就每次都让我哥带着我进去，就不花钱了。嗯，哎，就是后来是厕所都免费了，就没有这个问题了。对，这
0: 个北京所有的厕所公厕免费是上过新闻的，对，啊，专门说过，对对对，从从什么什么时候开始？啊，什么时候开始？对，所有的公厕就都不收钱了，一直免费。哎，还挺靠后的了，不是说是咱们小时候的事儿，挺靠咱们应
2: 该咱们中学吧，
1: 反
0: 正千禧年。之后肯定得过了千禧年了，对。然后那
1: 时候上新闻还会有人检查呢，对。就是如果这地儿不收
0: ，这这地儿还收费，可能会上曝光的。曝光就是乱收费嘛，对对对，
3: 确实是
2: 。
1: 而且其实我们特别感谢，就是应该是在二二零一五年吧，嗯，习大大还提出了一个叫“厕所革命
2: ”。啊，我知道那个，就
1: 是把整个的厕所，包括景点的，都要做一个新的变化。就是虽然是一个大家可能不注意的一细节。但是会做的会首先首先您得保证干净，嗯，然后当时我就除了胡同啊，也正好说一题外话，去好多景区，我发现有的那卫生间是香的，对，咱也不是说特夸张，真的是香的。然后整整体来说，你就觉得特别干净
2: 对
0: ，啊，就那会儿故宫厕所的改造是最早完成的，嗯，然后故宫厕所就做的特别大，尤其是他那个特
1: 气派是吧？对，一
0: 进去有一休息厅。沙发，然后那种，对，哦，对，你进去都傻了，你就不知道这是干嘛。然后那个，然后对，然后才是那个等于上厕所的便池啊那些那那对那些部分。所以说我们刚一进去当时觉得哇，故宫就是牛逼。快说
2: ，我操，这皇上真棒，就是上厕所咱歇会儿。厕所
0: 说厕所比我们家还大。还真是我们家都没听。嗯，
1: 然后咱咱别老就是厕所了啊，换换一个，其实。我当时对《百花深处》片子里一细节特别喜欢，就是他说到那个铃铛的时候，嗯，但是我们那个胡同啊，没那么气派，人那铃铛是放屋檐底，屋檐底的，对吧？风一吹，叮当叮当，可好听了、啊，可好听
2: 了啊！啊叮叮当当，好听着呢。嗯
1: 、学学的还挺像，嗯、但是我们那会儿好多居民他可能没铃铛。但是门前头会放几个铁片就特别简单的哦，知道那种一开门哗啦日声，你看咱哗啦一声，虽然那声也不怎么好听，好听，但是你知道它特别有人气，嗯，就是有的爱扒这事的啊，尤其那时候胡同里不是有的爱扒这事哎，这天来人了，对，咔啦响一下，你看咱住楼里感觉就不一样，永远是咚，对，永远是关那防盗门的声，就是光这个声音的感觉，原来的胡同跟现在。住宿啊，就就也
0: 完全不离动。对、嗯、对，你要说声音啊，尤其我们小时候住西单的人，嗯嗯、我们小时候都是听着电报大楼报时，嗯、就是比如在外外头玩啊什么的，嗯、然后就能听得特别清楚。对、嗯，就现在你要是在比如大悦城，嗯、你想听电报大楼这个声，嗯、你是听不着，听不见的，听不见的。对，对你得开到长安街上。还能听见那个？现在还
2: 会响吗？电报大楼的？我觉得应该响
0: ，他应该他应该不会听。嗯，但是前几天
2: 前几天我体验了一下那北京站。哎呀，北京站的那个，那是我小时候的记忆了。那是
1: 啊，因为我住崇门，因为我住东单嘛。啊，对，那咱俩近。然后那时候小时候能听北京站北京站的，对然后那个感觉就是特别浑厚吧？对。然后我也说不上来，就是挺亲切，的，钟声啊那是，对，就特别浑厚，嗯、特别、嗯、特别庄严，对、嗯，我觉
2: 得恨不得想敬礼，感觉、嗯。<笑><笑>不，真是这感觉，真是这感觉，嗯、然后升
1: 旗了呢。而而且还有一点就特别好玩，就是原来啊，就北京站的后身，现在是那个明城墙遗址公园。明城墙遗公园，嗯、对。但实际上，原来那城墙底下也是胡同，但是那是新搭的了，哦嗯、都是大家也不知道哪儿扒的房啊，嗯、哪儿扒的砖，然后垒一大片，就那个算是平房区吧，嗯、平房区。嗯嗯然后在那儿听那个钟声的感受是不一样的，听报时的感受是不一样的。哦，因为在他正对面南面是有一座居民楼，倍儿大个那个楼特别老。反正我小时候有。
3: 嗯
1: ，然后那个楼有一特点是什么呀？一旦报时发生的时候，楼震，<笑>真的是那感觉，<塞>就是。因为那个声传到那个楼之后会反弹
0: 回来，你听
1: 着声音是从这楼来的，楼楼里过来的，对，特别诡异
0: 的感觉，晚上能吓死。你？对，就是你刚才说的这个新盖的这些平房啊，就以前住这这个这个四合院，住这个大杂院，还是有鄙视链的。像你刚才说的那种受鄙视的，对，在不是在我老老爷口中，那是说住的牌子房。啊，就是后来盖的。好家伙，我们是住的正经四合院儿，对对，住的是正经院子。对，别别看我们这院子人多，谁也看不出来。对对对对，但是我们这是正经房子。对，我们这北房有房山的。啊。
2: 对对，我我们管那叫什么大瓦房
0: 啊？你那就叫什么甭过。你这么
2: 说，虽然这个我没住过，这个就是我没集中住过一段胡同生活，但是我小时候在胡同出生的，我出生是在楼楼谷巷。哦啊，那我们家那可是真正一个独门独院，是南罗还是北北罗呀？北罗，南罗，那我们家早发了财，发了财。就是这个，就是我那会儿住，我那会儿刚出生的时候就在北罗嘛啊。然后那会儿是一个独门独院，虽然小啊，呃，加上院子一百。一一百多平米，嗯、但是那也是北房三间，嗯、然后那个一,一间西一间西屋，一间东屋，还有一个小厨房。嗯、那屋子那个就是整个院里有一棵那个大的那个枣树。嗯、那会儿你们也
1: 把那房子建那个枣树中间了，<笑>对,对对，跟张大民似的。对对<不>。<笑><笑>然
2: 后那个那会儿的其实生活就。就那会儿，咱那个小院里生活，就就就感觉惬意嘛。对，因为那会儿还是，就是我四岁的时候就搬走了嘛，就不在那儿住了。就那会儿都不记事儿，但是那会儿有依稀的一些记忆，依稀的记忆，依稀的记忆。
0: 我家门前有两棵树，一棵是枣树，
2: 一,一棵还是枣树啊。说起这
0: 枣树啊，我小时候我姥那院儿，就我们就是我们家啊，有一棵石榴树哦呵，对，这石榴树就非常大，那真那真的就是亭亭如盖。嗯，就夏天的时候，那个石榴树就在那个小我们家的小北屋和我们那西屋中间的位置。嗯，对，夏天的时候，那个石榴树枝繁叶茂嘛，啊，能挡着我那个西屋没太阳
3: 。哎呦，没影
0: 。对，就就就已经就是那么大了。就是
1: 太太阳是不是射过来也是那种斑驳的？对，就斑驳的，对，穿
0: 树叶子过来，就就是那感觉。然后到夏天剩下的时候，石榴花特别红。哦， oh, 那石榴开花真是特别红，对、哎<呦>，整个满树红彤彤的，真漂亮。嗯
1: 、哎，你想，本身就是红的那个红的那个叶子或者石榴花儿。嗯嗯然后你这时候阳光阳光再照进来，对，而且阳光照进来，它是分一条一条的，嗯，就摄影管那叫丁达尔效应
0: 啊，对对，特别漂亮，就是斑驳那种感觉。对，而
1: 且还掺杂着别的色儿色我想象一下那场景，应该特别美。
0: 然后到特别流金岁月，对，到十一就就好了嗯，石榴就下来了嗯，开始。我们家那会儿那个石榴能接的就拳头大，哎呦哎呦，差不多把拿起来就这么大，嗯，能能接那么大，然后能接几盆，就是每次。就是这个摘石榴，这是一大事儿，就是得我几个舅啊都来，然后家里人，然后聚就差不多了，然后每然后上去，因为那树已经很高了，那就得得得得上房，然后得大梯子上房啊够啊什么的，然后每次就把这石榴给摘下来，能摘好多，哎呀，然后每家都能分，每家都拿走几个，拿走几个，然
1: 后分啊，哎，你说我又想起上房这事儿特别好玩，嗯。当时好多就当然想啊，小那个上房实在是上不上不去。嗯。然后呢，但是翻窗户这事儿经常的。嗯，是。因为胡同它有一特点，就是你房子这边的也是一条胡同，对吧？有的有的很多是我窗户这边就能临街了啊，就能听见这个大家过。嗯。但是我要去这个胡同呢，我得绕一大圈特别麻烦。最方便的是什么呢？直接就翻墙， no, 翻窗户。嗯，然后这个翻窗户已经到一什么程度啊？那会儿什么捉迷藏啊，大家玩啊，嗯嗯、都特别喜欢翻窗户。但是我们这个后来被禁了，属于耍赖，嗯、因为人家不能翻我们家窗户，<笑>但是我们家正好家、哦，我可以翻<笑>，我可以翻我们家的。然后后来后来人说耍赖不能这么玩、嗯、但是后来我记得就过了几年吧，我可能都没怎么翻了，因为那时候小孩有的搬走了。嗯。嗯尝试了又翻了一下，但是还没到中学，顶多也是小学卡那儿了。哎，不，还行，<笑>就是就是为什么我又提起这个《百花深处》这个片子，他就想起那儿有一坑，嗯，就跟我一样的。然后我在翻的一瞬间，我觉得这就是我的肌肉记忆。
3: 哦， oh, 就
1: 我太习惯了，<对>就我我我刚才第一开始跟你的想法一样，嗯、我说我再翻会不会我卡这儿啊？<笑>虽然、哎、因为小学嘛，嗯、那时候还没长个儿呢，嗯、就小学几年级和小学五六年级好像也没差差太多，长得晚，嗯、对，没没天差地别，然后还是那样，然后一过的时候特别顺，啪一下就翻过去了，嗯、而且。嗯就是落脚的时候，那个脚贴地面的那种感觉，那个触感好像也特别熟
2: 悉似的。对，说不上来的一东就是你回到了小时候，你翻的时候那个感觉。
1: 对，虽然当时也是小时候。是是。对，我们小学六年级的时候经常。哎，我们小时候怎么着
0: ？我闺女，三岁多，现在动辄就我小时候。啊，漂亮！我儿子也是，我小时候怎么着？这衣服我小时候穿的。嗯。
1: 然后你可以跟他对比一下，我小时候啊，<笑>我小时候还流大鼻子。<笑>我小我小时候二零一几年。<笑>现在除了这以外啊，就是我后来不是老去一些胡同嘛？我觉得胡同有一好处，嗯、但是、嗯、呃，确实我只能说跳出胡同居民的角度去考虑了啊，嗯、只能说我自己的感觉就是有好多酒吧啊，嗯、有好多这个不错的汉堡店，嗯、都都在胡同里。嗯。所以每次我去胡同里玩的时候，感觉也特好，就是我一边玩，哎，一边还有的吃，而且一般来说有政策要求的，就是你这个酒吧开到几点几点不能太晚，然后不能吵着居民，然后也不能有多多少分贝的声音。所以我觉得可能对胡同里居民应该不会有伤害，然后同时还丰富了胡同里的游乐项目。对，所以我现在觉得现在胡同发展也还算不错吧，能保持就好。嗯，我不知道你们现在还经常。或者说偶尔还去胡同
0: 吗？你这话题不能说呀，你这算开枪打洞啊，全糊上了，你不知道吗？
1: 呃，有有一部分糊上了，但是有有的不是还是
0: ，对，他那沿街门脸能行，就是说专门装饰就是门脸，如果不是的话，全糊上，对，全糊上了。对，有的是，比如以前是一沿街的，后来开枪打洞，你得从那儿钻过去，然后才能行啊，除非是那种。前一阵儿有一电视剧。嗯，关晓彤他们演的就是那个，还有刘佩琦，就是说家家里盘一饭馆，是什刹海还是叫什刹海那个？说第二集就说刚盘完饭馆，第二集然后。上边街道就来人了，通知了，说这你们这开阳打洞，然后得把这门封
3: 了。哦哦不，它是
1: 剧情里的，剧情里剧情就是这么说
0: 的，说你说这个这个你这不对啊，你这不能，你这贴合当时实情嘛？对，是不是这你这不能在这这个胡同里迎接，就是大面上那个开门，你得这是墙，你封上。然后要要想进这方怎么办？就是绕后边，是后
1: 边。哦，对对啊，那你还真是，因为我去有一些店的话，嗯，我得绕一下。对对，直接临街的我还进不去，进不去。以前
0: 以前好多，原来那个我媳妇儿他们家现在就是就是相当于是我老丈人，我我岳母他们那个家里还住在胡同里嘛，嗯，对他们那胡同里的那好多饭馆，嗯，那会儿都是都是给封了，然后得从里边绕
1: 。对，哎，其实那现在好像能在胡同里开的已经。不算是传统艺人胡同，比如说五道营那种
0: ，对，那就是完全政府规划的，对，商业街，它就是
1: 一商业街，嗯、所以那种倒是能保留，嗯、
2: 就是纯粹是咱们小时候那种，其实也不算多，对，不算多，嗯。其实我觉得大家如果现在要去回回到胡同看，就像我这种，可能就叫咱们仨这种北京土生土长的孩子，如果说你住过胡同。嗯说现在胡同甭管是拆了还是有什么变化，你可以现在就回去,去看一看。对，你会回到，你会找寻你当时儿时的那些记忆。对吧？然后如果说是外地的朋友没住过胡同，你来北京，我建议你去那些就是那种就是还现在还能保留胡同原本面貌的那些地方去看一下。像南罗这种地方它就不叫，对于我们来说，它就不叫胡同，不一样啊，那叫商业街。那时候跟王府井有有就五道营嘛，对吧？对对，就是还是去那种老胡同。就像我小时候北罗，虽然跟南罗只隔了一条马路，但那个就是胡同，两个天地。对，那个就是里面什么人都没有，没有什么游客。就是一些胡同里住的本地的土生土长，土生土长，对。然后南罗呢，就全是全是外来的一些朋友，所以说就是我建议大家，如果说到北京，你就看看这种老、嗯、老的胡同。我们也会在我们那个远方周末计划里实时会。哎，更新一些，对我们去过的，我们我们这个实地探访过的一些胡同，哎，有一些意境的胡同也会给大家分享。希望大家如果来来到北京，也是上这儿来感受多一些选择。对对对对对
1: 。但是其实我还是觉得挺可惜的一件事，就算我去很多胡同啊，跟我小时候还是不一样。肯定为为什么？就是还是刚才那拆墙打洞那事儿，因为以前啊，觉得特别好玩的，在于，因为比如说我们那个胡同口，就是一个小卖部。就就是拆墙打洞，啪开了一窗口，一绿窗口。我到现在记得那色儿。好多那会儿小卖部都是那样。我管他叫小小铺奶奶，我也不知道那老老太太叫什么，管他叫小铺奶奶。然后去他那儿买点零食啊，买点什么食玩儿。对对对对。然后包括那些有些餐馆啊，也是直接就开在那儿。然后有的大人那时候就临街找一个地儿，因为那胡同那小饭馆儿呢没地儿坐。嗯。然后稍微摆俩桌就没地儿了
3: ，然后你
1: 在门口就开始吃饭。
2: 对，就是跟门口
1: 对，然后现在的话，嗯、这样东西可能就
2: 少一点。我小,小时候那会儿，我小时候住东单那会儿，虽然是楼房，嗯、但是也是在胡同里，叫系统布胡同嘛。嗯、在胡同里，那会儿在我们家楼底下，那就有一个开开的那个刀削面。啊、哦，那是北京的那种刀削面。嗯、哎呦，那三块五一碗。啊、嗯，哎呦，那感觉太棒，就是就是。就是在胡同边上支俩桌子就吃我，我我爸就喝酒啊，对啊,啊我我爸来瓶啤酒，给我来瓶可乐，我们就、嗯、就来两碗刀削面，他吃点什么小凉菜，就当一顿饭，<对>哦、那感觉特别棒、啊。对
1: ，而且你每次路过那店的时候，他有一点不一样是什么？你看临街的。如果是小饭馆的话，特别多。你像五道营那种，嗯、那,那店老板都在里
3: 边。对、嗯，
1: 就是在这种深胡同啊，嗯、里边就是跟居民区混居在一起的那些老板，嗯嗯、你平常路过的时候都打招呼，打招呼，大爷玩就就玩来呀、啊！<笑><笑>天哪，那你这头这
2: 八大，这八大胡同，你得去八大
1: 胡同。对对。
2: 那那里三里河就不一样，杨
1: 梅竹斜街那适合你，一看就没少去。对，都熟，都熟。但是所以其实现在给我一种感觉，就是很多胡同是纯住，对，就纯住了，就纯住的话，其实少了一部分的味道吧。对，还是那种。啊
0: ，但是对我来说倒还好，因为我们家小时候不让我买，对，学校不让围小摊我们家不让买私人的吃的。对，所以我小时候买东西就是去粮店。哦，就相对来说，对，故宫社了，故宫社了，只让我去粮店啊买烧饼，对啊，不让我买馒头，然后我买我买芝麻烧饼，然后让我买十个，回来只有七个，七个，路上吃了仨
2: 。哎，你们还记得小时候有叫魔鬼糖的吗？哎，我记得，变色，吃完吃了变么变色。就我和我哥在就是锣鼓巷那胡同买完了，在小铺啊，我们那小时候没有叫小卖店。这这种东西你要去粮店可能就买不着，就肯定没有，对吧？在小铺买完了以后，我们就。俩孩子馋嘛，吃完了，我哥先吃，我还没吃，我舍不得，我得攥会儿啊。嗨，到就是从胡同走到从那小铺走到，发现手变色了，不是从从那小铺走到我哪家那院子，可能用个十分钟。嗯，到了，结果一进院，我爸说是一伸舌头，发现我哥那舌头变成蓝色的
3: 了
2: 。哦，说哎，这个七十一你不能吃了啊，能认了，这这舌头变色，我害怕。小时候狗狗皮不懂嘛，就把那糖交了就那样。这这魔鬼糖是我记忆特深的一段这个回忆。
1: 所以其实当时那那那得分啊，就是还，而且家长那时候还说呢，要买东西去国营。嗯，对，不知道这国营这词儿怎么来的，嗯、反正确实小卖部就私营呗
0: 。叫公家，哦对对对对对，对对对对家公家的，公家的，别去私人的
1: 。就是关于这个胡同呢，是我们就是我们哥仨的记忆啊，好像是。嗯、对，但是实际上其实。百花深处这个片子，我们确实是从京城京味儿去讲起，讲了一些胡同对,对，嗯。但是啊，得说一声，嗯、北京它是一个古都嘛，嗯，所以很多古迹还是保留下来了。嗯，我相信很多朋友的城市，其实经历的变迁比我们应该还要巨大。对。对，其实这个片子我在看的时候，我相信很多人可能感触比我们还要深，嗯、因为你的家乡，当你回去的时候，可能哎呦，完全不一个样了。我们至少可能还能找着点痕迹。嗯，对，所以我还是真挺推荐大家来一个周末去回顾一下过去，嗯、通过一个非常短的一个片子，对，去回忆一下我们原来的城市的样子。嗯嗯。嗯那如果啊，大家的可能还有不同的感触啊，嗯、然后您在比如说城市的一些怀恋方面，可能还有分享的其他作品，其他作品也可以告诉我们。对，嗯、包括可能说的不是北京，说的是别的地儿的，对，嗯、很有意思的。你
2: 可以让这嗯艾特一下那个我们的 T C， 让 T C 看一下，因为毕竟 T C 很闲，两两<亮>事儿
1: 啊、嗯呃。那这可以添加远方全拼加 FM， 这是我们的公众号，嗯、里面有我们的一些图文补充，同时也有加群方式。可以让我们一起来聊聊吧。好的，<下>谢谢大家，下回节目，拜拜，拜拜
0: ，再见。